0: de hoje deriva de uma live disponível no canal do Andança Andancap a live foi dedicada para discutir as contribuições para a área do patrimônio cultural foi realizada em parceria com o projeto O Campanário O Campanário é um projeto muito legal, o qual vocês podem conhecer um pouquinho acessando a página arroba O Campanário lá existem diversas postagens com conteúdos bem didáticos e interativos. O criador desse projeto é George Stocker e é ele que é a nossa participação especial dessa live. Contamos também com a participação especial de Eliomar Venâncio, presidente do CAL do Espírito Santo, da coordenadora do grupo Andança Luciene Pessotti e eu, Jéssica Costa, estudante de Arquitetura e Urbanismo, integrante do Grupo Andança. Vamos debater sobre a importância do patrimônio material e imaterial, a relação do patrimônio com as cidades, sociedade e ambiente, a relação do patrimônio com o gênero, dentre outros assuntos relacionados. Neste episódio, vamos disponibilizar a segunda parte da live na íntegra. Assim, vocês podem acompanhar as perguntas que as pessoas nos fizeram durante a live. Aproveite esse conteúdo.
1: Tem uma perguntinha aqui sobre gênero.
0: Eu olhando a página, eu achei que uma publicação patrimônio, a relação do patrimônio do gênero. Eu falei, gente, eu não faço ideia. Qual é essa relação? É Agora mesmo o João Pedro, acho que é João Paulo, não lembro. Mas ele fez uma pergunta também, falando que você abordou isso no YouTube, conversou um pouco sobre isso. E, e aí entra a questão, né? Porque a gente relaciona muito patrimônio a edifícios, né? A gente não, 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 não saiu ainda, ainda dessa caixinha, né? De pensar que patrimônio pode ser, ser outras coisas. E, por exemplo, a gente tem a capoeira pensando nisso, que é um patrimônio, né? E Que é totalmente diferente do que a gente é, é comumente acostumado, né? É de ver que, tipo, há edifícios, museus, etc. E, inclusive... A capoeira em si, ela anteriormente, ela tinha muito mais a participação de mestres, homens, né? E depois, com o tempo, que as mulheres começaram a participar mais da capoeira, não só nesse viés né, da capoeira, mas em todos a sociedade, a gente, nós mulheres começamos a, a ter parte, participação nisso muito muito tempo depois, né? Com a divindade do feminismo e com as lutas que a gente, com as consequências das lutas que a gente travou, né? E eu queria te perguntar nesse viés é, do patrimônio do gênero, porque esse patrimônio, que por exemplo estou usando o exemplo da capoeira, ele tem se alterado, né? A contemporaneidade tem influenciado nele. E eu queria te perguntar como que funciona a configuração de uma de uma da conservação mesmo desse desse patrimônio na sociedade? É, ela é imutável ou ela pode ser influenciável, flexível? Como
2: que funciona? Então, achei ótima pergunta, porque ela nos leva a refletir em algo super importante. Né? Que O patrimônio ele não é algo neutro, não é algo objetivo. Então, ah, a gente recebe o patrimônio, a gente leva para o futuro de forma imutável. A gente seleciona o que a gente vai levar para o futuro, o que nos faz, o que nos constrói, o que nos, nos torna, né? o que é um, referência de, um referente de identidade para a gente. E, nesse sentido, acho que vale a pena a gente refletir que tipo de práticas faz sentido a gente carregar conosco para o futuro, que tipo de práticas nos fortalecem como sociedade, nos torna uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que traga bem-estar para os seus cidadãos e quais práticas excluem. E, não, dentro desse sentido, acho que fica muito claro, não tem por que a gente levar para o futuro práticas que excluem... Uh, tem uma posição bem interessante, eu acho que um, muito das provocações sobre patrimônio e gênero, embora fosse um assunto assim, que introjetado ali há muito tempo, e mesmo no arquitetônico, né, teve uma, numa das ondas do feminismo, se trabalhou bastante arquitetura e gênero lá atrás, mas isso acabou não vazando tanto para o campo do patrimônio. E agora tem essa retomada. E foi no âmbito da Unesco que isso começou a ser mais visto, por quê? Vocês vão lembrar desses debates, eu acho que é isso a levar o debate para o extremo quase, né, mas daquelas práticas de mutilação genital que acontecem que acontece em alguns lugares por suposta tradição religiosa, tradição histórica E isso começou a ser muito debatido, bom, mas como que a gente vai parar, isso é um patrimônio E aí eu, eu acho muito interessante a posição da Unesco, que a gente não pode patrimonializar nada que fira os direitos humanos né? E aí a gente já tem um bom ponto de partida, uhum. que eu acho que precisa estar tá, tá muito claro para a gente, né porque, do contrário, a gente está trazendo para o presente, presentificando práticas horrorosas, né, racistas, como a gente teve no Brasil, sem senso crítico. Outro debate que vocês vão lembrar, que, que cobriu o Brasil por muito tempo, recentemente, é uma certa fazenda que reproduzia a experiência de visitar uma senzala e as pessoas se vestiam de escravos, né? Os, 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 de escravizados, né os, os, as pessoas que trabalhavam lá e é uma coisa tão lamentável porque isso ali não deve ser celebrado não é uma experiência sabe isso não a gente precisa lembrar dessa dessa dor de uma forma diferente a gente precisa olhar para aquilo ali de uma forma diferente Então acho que a, a, a questão de enxergar o papel de gênero é importante por isso e ela nos ajuda a perceber como o patrimônio teve lado e teve gênero o tempo todo desde o seu nome porque patrimônio fala do pai. E, a gente, e quando a gente visita espaços de memória, eu gosto muito de falar sobre isso. Na, alguns anos atrás, eu tenho uma irmã que trabalha num coletivo feminista, a gente construiu um curso sobre patrimônio e gênero, a gente ministrou em Porto Alegre, antes da, da, da questão do, do, do digital, a gente fez presencial, né? E a gente debateu bastante o quanto a gente neutraliza algumas coisas, né? Então, quando a gente visita uma Câmara de Vereadores, a gente vê aquele memorial dos presidentes da Câmara de Vereadores, né? E a gente vê um monte de homens ali né? Daí alguém poderia dizer Tá, mas se só foi homem que foi presidente Como que vai ser diferente? Daí a, a gente pode pensar Mas por que precisa daquele memorial ali? O que, que ele está querendo lembrar? Porque uma criança, uma menina que visita aquele memorial Ela vai ter que tipo de, de, de Visão do papel dela na sociedade A mesma coisa se a gente vai num museu Aqui na nossa região de imigração alemã uh, Tem um caso que a gente Costuma falar muito, eu nunca mais visitei esse museu eu Até teria que ver se ainda está assim que esse museu fala dos índices dos negros embaixo da escada. Então ele está falando da etnia alemã o tempo todo, aí embaixo da escada tem, a, tem a outra etnia. Que, que imagem isso passa para uma criança dessa etnia que visita esse museu? Qual é o papel dela na sociedade, é embaixo da escada? E assim a gente pode pensar em como o papel da mulher nesses espaços de memória, geralmente, ele é construído dessa forma. Ele, ele coloca a mulher num papel como se ela tivesse que ter só aquele papel entendendo que é objetivamente uh, aquilo que, que sempre acontece. E outro ponto que, eu, que foi muito interessante para mim, que foi o que me despertou, inclusive, para a gente organizar aquele curso, eu tive a oportunidade de participar do, da Assembleia Internacional do ICOMOS em Buenos Aires, em 2018. Tem uma arquiteta lá de Buenos Aires que ela tem trabalhado a questão da invisibilidade da mulher dentro dos tombamentos da prática de arquitetura moderna na Argentina. Então, ele descobriu, por exemplo, tem um monumento nacional uh, que, enfim, tem um tombamento nacional de um projeto de uma casa moderna que é reconhecido, porém, quando a gente vai para a placa no lugar, para o tombamento, né, para o processo de tombamento, para o histórico, para a literatura, uh, todo aquele projeto é atribuído ao arquiteto, sendo que toda a documentação demonstra que a arquiteta participou também, que a arquiteta foi idealizadora, foi autora, e o, o que está subentendido aí? Ah, mas ela era esposa dele. Ah, ela estava ajudando no escritório porque era esposa dele. Ela não, te, ela não tinha essa... essa é, é, como, as, ela, ela, não, ela não podia ser autora, porque o autor tem que ser o arquiteto. E aí é muito interessante o papel dessa arquiteta, uh, porque ela construiu um dossiê, ela levou ela fez ela fez até que eles, eles revisaram o, o tombamento dessa casa Colocaram a atribuição do arquiteta Delfina Junto com um arquiteto que já, o arquiteto Arquiteto Amancio Williams Que era tido como o único autor E a própria Comissão Nacional de Monumentos Históricos Emitiu uma nota dizendo que A partir de então ia ficar mais atento Sobre a questão da invisibilidade das mulheres né? Então a gente vê que até No, no patrimônio arquitetônico a gente tem isso Para finalizar com outro exemplo Que eu acho muito marcante aqui do Rio Grande do Sul também Uh, a gente tem um museu de arte do Rio Grande do Sul, e quando a gente vai para a história dele, se fez um edital de compra de obras para constituir o primeiro acervo. Uma pesquisadora, não vou me lembrar o nome dela agora, uma pesquisadora da URGS fez essa relação. No Instituto de Artes da URGS se formava uma maioria de mulheres artistas ao longo das décadas. O Marques quando foi criado, ele, criou, ele compôs um edital que ele estava sorte essas homens para comprar obras e compor o seu, o seu acervo do que era a arte do Rio Grande do Sul. Então, enquanto a gente tinha uma maioria de mulheres artistas, a gente tinha um acervo constituído por uma uh, unanimidade de homens artistas. Então, são tantas questões que passaram por tanto tempo como nem outros. Ah, não tem mulher porque elas não fizeram sucesso. Elas não foram representativas, né? A gente sempre sempre teve uma vozinha inconsciente que tentava neutralizar a situação e nos dizer que estava tudo bem, porque é assim, foi assim. E acho que a abordagem de patrimônio e gênero, ela vem para a gente enxergar essas coisas, né? para que a gente consiga olhar de forma crítica para esse patrimônio e entender como as questões de gênero estiveram sempre atravessadas também. E aí a gente pode sair também da questão do, do binarismo homem-mulher e, e entrar também... Em outras questões, o patrimônio tem, tem sido cada vez mais importante para isso também. Espaços Existem de memória LGBT, por exemplo, né?
0: Sim, muito, muito boa a sua fala. E uma coisa que nesse post também estava é, relacionando, correlacionando, o patrimônio é uma herança, né? E é legal que você, nesse seu, na sua fala, você mostra que tem herança de todos, né? Então todos te, deixam uma herança e elas deveriam ser colocadas no mesmo patamar, né? Com muito certeza. bom obrigado
2: eu só para é finalizar horrível, eu né? lembrei eu lembrei de outra questão lá de Buenos Aires que é interessante que tem o tango né que é a dança tradicional deles e que também tem um papel muito marcado assim como tu disseste da capoeira né do o, o papel de gênero muito marcado assim como a capoeira tinha o mestre o homem como algo muito marcado no, no, no na dança uh, tinha aquela relação porque a mulher tem um papel na dança no tango tradicional a mulher tem um papel e o homem tem outro papel e poderia se ver isso como parte né, do tango o tango é isso, isso tem que ser imutabilizado E tem mulheres maravilhosas fazendo tango para elas lá E dançando duas mulheres, elas se alternam Quem está conduzindo, a questão não é é homem ou mulher É quem conduz e quem não conduz, e, e vamos adiante E é isso, estão levando o tango, estão dançando Estão carregando essa tradição para frente Adaptando para a realidade delas E é isso que a gente precisa fazer né? com, com, Sempre com respeito, com referência Aquilo que a gente recebeu mas a gente precisa contextualizar também o nosso presente não é o passado. Que, 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 que fiquemos livres dessa ideia de pensar o passado como utopia. Né? Vamos lá para frente, gente. Por favor, o passado não é uma utopia.
1: A gente tem uma relação com o passado. né? O patrimônio, você até fala, né? o patrimônio tem uma, é uma relação com o passado. É uma relação. né? É, não Isso. é uma prevalência do passado. né? Eu tenho uma questão aqui que é, eu gostaria que tanto a Jéssica e o Leomar também é, ajudassem a gente a pensar. É, alguém perguntou lá atrás sobre a relação do patrimônio, a né, questão do desenvolvimento sustentável. É, eu vou tentar fazer um link aqui, com uma postagem sua, sobre arquitetura vernacular. Tá? Eu vejo que você tem muita coisa de área rural, enfim. O que, que eu quero é, construir assim, enquanto um, um pensamento, né, uma reflexão, na verdade. É, nós, né, na América Latina e Caribe, nós... É, é, temos 60% da biodiversidade do planeta. Ao mesmo tempo, nós somos os países que mais agridem a natureza. Com certeza, nós somos também os países que mais dificuldade tem de preservar o seu patrimônio. E principalmente esse patrimônio mais sensível, que a gente falou aqui. É a arquitetura vernacular, é, a, é, a, é, a, é, a, é a, o patrimônio que está relacionado a gênero. A gente falou do patrimônio que é brasileiro, que não é municipal, estadual, federal. Né? E aí, gente, como a gente... Você, por exemplo, Jéssica, né? a gente gravou o um podcast com a Michele, que tem um curso no México de arquitetura da paisagem, que pensa, ela vai falar de sustentabilidade. Não é um curso mais de ontem. A sustentabilidade é um discurso de hoje. Ela fala, é uma obrigação que o estudante de arquitetura, não é, Jéssica? Ele é o Marco no cálculo. Que o estudante, que o profissional, já faça um projeto que seja sustentável. Não interessa em que meio que ele está. Ela fala, não tem mais essa, essa possibilidade de não fazer. E aí, como é que o nosso patrimônio, seja ele material, imaterial, urbano, paisagístico, você fala muito de paisagem, né? Também o patrimônio natural. Como é que nós vamos fazer né, a gente, enquanto país, essa sociedade rica, com essa história, extremamente rica, né, mas com muito, muito, muitos problemas sociais, econômicos, graves. Então, assim, fica uma pergunta para os três aí, né, como é que nós vamos fazer para preservar esse acervo, gente, maravilhoso, né, que nós temos, biomas, enfim, nesse contexto de um mundo que, que essas grandes potências parece que insistem em negar, né, a questão climática, enfim, né? O problema econômico planetário, enfim. Como é que vocês imaginam que a gente possa superar esse desafio? O cara
2: eu quero ouvimos o primeiro.
1: <risos> Ele é o mar. <risos> a primeira coisa que eu acho, então, devolvendo para mim, né? Então, por ah. exemplo, esse podcast com a Michelle, ela chama a atenção de uma coisa muito legal, que é a formação, né? Ah. A formação, isso que o, que o Jorge faz no campanário a Sensibilização, conscientização Mas principalmente quando ela fala Eu fiquei muito surpresa de um curso superior Que a grade curricular é para desenhar para a paisagem né? É você desenhar com o meio ambiente Entende? Não é para o meio ambiente Não é para a paisagem Não é para o patrimônio é desenhar com Então você já está formando e ela fala isso muito legal Você já está formando pessoas Com uma outra consciência Porque dali vão sair pessoas Que eventualmente vão ter um escritório Mas que podem ser gestores Que podem ser políticos né? Então se a gente não começar a mudar Essa mentalidade A gente vai ver realmente tombamento No sentido literal, né, que a gente já vê né, Que é botar no chão né? Então essa é a minha primeira reflexão Mas eu queria ouvir vocês <risos>
3: Eu acho, gente, assim, é, é um tema bem complexo mesmo, né, é, mas ele envolve um pouquinho lá o que o, o Jorge falou lá atrás, que é você, às vezes, é, é, levanta o patrimônio, né, na minha visão também, é você vir com a transformação de, de dentro para fora, digamos assim, a própria sociedade, né, ela, ela buscar, é, ver a importância né, daquele bem patrimonial ali para ser tombado. No caso da sustentabilidade, juntar tudo isso também, eu também vejo, como você falou, Lu, a questão da educação, né? ou seja, você ter uma base educacional ali, não só de, na nossa área de arquitetura, mas em todas as áreas, né? você vir buscando isso, é, e aí você leva isso para a sociedade, e aí a sociedade chega nos políticos, né? como você falou aí, os políticos não estão com, com essa prioridade ainda, estão buscando outras coisas, né? e a gente vê daí o tempo passar, essas questões ficando meio que de lado, né? então, ou seja, eu vejo que isso, é, eventos como esse aqui hoje, né, que a gente está falando de patrimônio, botando esse assunto em foco, a gente querendo ou não tá sendo ali uma gotinha nesse oceano, desse debate, né, então isso começa melhor, eu vejo, por exemplo, o meu filho, a gente está com 15 anos, mas eu lembro que lá no, no prézinho dele, lá no, no, no colégio, as professoras lá do, do, do marista já falavam de sustentabilidade, de alguma coisa, então eu fiquei muito muito feliz esses dias, ele me apresentou uma maquete, já está com 15 anos, então já está lá no, no antigo ginásio, eu não sei nem como é que é o nome hoje, né? já estava lá na frente, né é, no... então ele mostrou uma maquete de, de sustentabilidade que ele fez em grupo de, de um bairro, né? o que, que pode ser feito ali e tal, então quer dizer, você imagina, a escola lá com a turma no primeiro ano né, do, do segundo grau, eles estão apresentando trabalhos disso, eu ou seja, isso aí a gente fazia, acho que nem na faculdade a gente chegou a fazer isso, mas hoje, graças a Deus, eu vejo que as faculdades têm buscado isso daí. Então, como eu falei, isso aí vem da própria sociedade já, já buscando essa transformação, para a gente, quem sabe, um dia chegar no, no nível do, dos políticos. Eu espero que não demore muito, para justamente a gente ter essa evolução em todas as causas, né? sustentabilidade, patrimônio
1: e outros, outros itens também. Eu acho que você, como Cal, podia ter ações, Aí, desculpa aí, está fazendo uma entrada, para a gente começar a pensar em cidades sustentáveis, sabe? Assim, A gente pegar aquele livro do Inhangueta, até que do meu lado aqui tá? a cidade para as pessoas, né? a cidade é livre dos olhos, e fazer essa conexão tá? de cidades sustentáveis com patrimônio. Né? Porque a gente tem sítios é históricos, uhum. né? sítios históricos maravilhosos, cuja tipologia arquitetônica, obviamente vai ser de um, dois pavimentos. Olha lá, Muqui. Não dá para você pensar em desenvolvimento sustentável em sítio histórico, falando em colocar indústria, em fazer usos, ou mudar a arquitetura, mudar gabarito, entendeu? Você tem que fazer o um planejamento para aquele lugar, com as características que ele tem, inclusive essa uhum. sua paisagem, enfim, né? As questões culturais subjacentes. Então, acho que a gente tem que pensar esse conceito de, de cidade sustentável, com o patrimônio, tá? Então, acho que o Calvo, vou te dar uma, uma, uma provocada e a gente tem que começar a pensar nisso. Bem, né, Jorge.
2: Então, o que eu fiquei pensando aqui, eu não quero passar na frente da Jéssica, se tu quiseres fazer algum comentário, mas também ah, não quero vou te... Uma
0: dentro, uma eu não
2: quero... <risos> claro.
0: Eu acho que... Eu acho que... Recentemente a gente teve uma, uma gravação de podcast, né? Com um dos integrantes do e-commerce e a grande discussão que a gente ficou tendo era sobre é, o quanto a tecnologia tem ajudado em, em, nesse sentido, sabe tanto da preservação de patrimônios e a tecnologia pesquisa em si né que eu acho que é, é a grande é o grande destaque assim que eu acho que eu dou e eu acho que a questão da da sustentabilidade eu acho que é uma palavra que a gente banalizou muito né tipo assim popularmente eu acho né e enfim, eu concordo totalmente com a Luna esse quesito de planejamento, que é uma coisa que de não lide, de lidar com os danos, mas sim de prever os danos, né? De você usar dos meios tecnológicos, da pesquisa, das, do nosso conhecimento, e aplicar isso de fato para a sociedade para prever os danos. Acho que é tipo acupuntura, sabe? É você não lidar com a doença posteriormente, mas sim prevenir ela, né? Só excedendo é mesmo.
2: É isso aí. Então... Né? Eu achei o debate excelente, porque ele nos leva né, para uma, uma visão mais ampliada do, da problemática do patrimônio dentro né, das outras problemáticas. E eu sempre costumo dizer que a gente precisa, em alguns momentos, uh, olhar muito para como uh, o debate sobre o meio ambiente aconteceu nos últimos anos. Porque apesar de a gente ver horrores acontecendo, retrocessos políticos em relação à preservação do meio ambiente, é inegável que a gente teve um avanço na pauta pública. É inegável hoje que uh, agressões ao meio ambiente repercutem muito mais negativamente do que uma agressão ao patrimônio cultural, por exemplo. né? Pode pegar fogo no centro histórico inteiro e pega fogo na Amazônia, pensa em qual queria sensibilizar as pessoas. É claro, e com razão, uh, que, que o incêndio florestal. E, e eu entendo que foi um, um trabalho de formiguinha nos últimos anos que continua, e que agora que gerações que tiveram parte, fizeram parte desse trabalho, começam a aparecer em cargos de poder, em lugares de decisões, né, de tomada de decisão, porque de alguma forma o meio ambiente ele conseguiu se inserir como um debate transversal até até na educação. Então, eu fiz toda a minha todo meu ensino médio, meu ensino fundamental em escola pública estadual, muito socateado aqui no Rio Grande do Sul sou filho de professora, que foi professora do Estado a vida inteira, e sei muito bem dessa realidade difícil. Nessa realidade adversa, eu tive, por muitos momentos, no meio de várias disciplinas, debates sobre o meio ambiente. Isso, isso estava ali. Isso foi construído por mu muita luta, há né? muito tempo, isso foi se inserindo. Uhum. E agora a gente corta, pra, por exemplo, só para falar de educação, porque não é só educação formal, mas só para falar disso. Quando teve o debate do Plano Nacional de Educação, patrimônio não aparece nenhuma vez. Se a gente fizer a busca e procurar patrimônio, não está no Plano Nacional de Educação, só para começar. E aí, quando a gente fala de, educa de patrimônio, eu tenho a impressão que nós mesmos dessa área, que trabalhamos com essa área, nos colocamos e colocamos o tema numa caixinha bonitinha, fechada, que é o patrimônio. E aí a gente tem os profissionais do patrimônio, a gente tem os eventos do patrimônio, a gente tem as publicações do patrimônio, a gente tem as páginas que tratam de patrimônio, 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 patrimônio. Mas aonde o patrimônio dialoga com o restante? Né? Que Eu acho que é um pouco desse debate que tu trouxe, mesmo na arquitetura vernacular em relação né, às mudanças Sim. climáticas. A gente tem tanta coisa para debater sobre isso. Como o patrimônio passa a fazer parte de um debate do cotidiano, eu acho que é algo que a gente precisa pensar muito. Como uma política de preservação pode se tornar um processo e não uma letra morta Porque um processo é vivo Então se eu estou trabalhando com uh, técnicas tradicionais, com arquitetura vernacular Eu preciso trabalhar o lado imaterial disso, né? a imaterialidade, o conhecimento disso, a prática disso Isso precisa de alguma forma estar vivo De alguma forma isso precisa se sustentar a gente tem rudimentos disso acontecendo em alguns lugares, mas ainda não é sistemático, ainda não é amplo. Mas, por exemplo, técnicas construtivas tradicionais vernaculares têm uma relação muito grande com bioconstrução, porque são um tipo de bioconstrução, uhum. e tem acontecido esses uhum. contatos dessas duas tribos muito estranhas entre uhum. si em alguns momentos. Porque tem a tribo do pessoal da bioconstrução, tem a tribo do pessoal do patrimônio. Tem uhum. pessoas pioneiras aí fazendo essa integração, mas ainda são poucas, né, isso deveria estar mais frequente. Porque, poxa, quer algo melhor para capacitar a mão de obra para trabalhar com isso do que a gente ampliar o uso dessas técnicas, né? Por que eu não Sim. posso construir com materiais locais? Por que eu não posso hoje fazer minha casa? Não a casa que eu acho super legal, mas não a casa do retiro espiritual lá que todo mundo vai fazer retiro. Uma casa qualquer, por que ela não pode utilizar uma técnica construtiva tradicional? Sempre foi utilizada aqui, que a gente sabe, a gente tem experiências. Então, acho que vai um pouco por Parece um pouco clichê falar isso, mas eu sempre entendo que a gente precisa tirar o patrimônio um pouco dessa caixinha segmentado. A gente precisa entender aonde as demandas do patrimônio, as políticas de patrimônio, o debate do patrimônio atinge todas as pessoas. Porque se não está atingindo todas, as pessoas tem algo de errado. O meio ambiente não atingia todas as pessoas, né? embora as consequências dele atingissem, o debate não atingia. O debate do meio ambiente pega a década de 50, 60, tinha ativistas uhum. trabalhando isso, estudiosos trabalhando isso e para a comunidade em geral, tanto faz quanto tanto fez. Hoje a gente já tem, a gente já enxerga resultado. Não é o ideal, mas a gente já enxerga resultado. Aborde as pessoas na rua e pergunte, né sobre questões ambientais que a gente vai perceber que com exceções tristes a gente vai perceber que tem um, um consenso construído já sobre isso. Acho que o patrimônio tem que pegar uma carona nisso. Né? Como o patrimônio faz parte, inclusive, do meio ambiente do, de toda a visão de direito ambiental, por exemplo Acho que a gente precisa pegar um pouco de carona Nessa forma como o tema do meio ambiente se, trans, se transversalizou E tentar perceber que patrimônio é transversal também
1: É, Você fala uma coisa, tem uma frase num post seu Que eu acho que é legal, né? Pra gente meio que concluir essa, essa, essa reflexão Compreender o patrimônio de forma crítica e não contemplativa Eu achei isso muito legal eu ah, assim, anotei algumas questões que eu queria abordar E eu acho que essa fala sua, ela, ela diz tudo né, Sobre isso aí que a gente está falando Não é simplesmente só contemplar É contemplar também, né? Você mostra algumas paisagens super bonitas Ouro preto faz a gente pensar sobre uma série de questões Até a questão cemiterial Que a gente vai pensar sobre né, a finitude da vida Enfim, tem várias questões aí Mas pensar o patrimônio de forma crítica Como você falou, tirar essa questão de uma caixinha de um grupo seleto de pessoas que, né, uhum. que dialogam, que estão falando uma língua que parece que é um dialeto, só que aquelas pessoas é. entendem e fazer, não é? e fazer com que o resto, digamos, né, o resto assim, né, que a, a, a sociedade em geral possa compreender o que a gente está falando, né? Uhum. Posso entender por que, que é importante você apresentar sua história, sua memória, né? Você ter uma identidade. A gente vive uma sociedade extremamente, né, capitalista, né, pós-industrial, aí muito focada no consumo. E aí é isso, né? É o novo, né? É o velho. Né? É o sapato novo, é a bolsa nova. Né? Enfim, agora é engraçado que o brasileiro, quando ele vai para fora do país, né? Que ele vai para a Europa, ele quer conhecer tudo que é da história. Tá né? As é. Crises, né? É. Então, eu acho que essa, essa questão que o Jorge trouxe no campanário, eu achei muito legal. Assim, a gente precisa ser mais crítico, como é com o meio ambiente, a gente ter uma postura mais crítica com relação ao patrimônio. Né? Por que, que ele é importante e como é que a agi... gente. Por que, que é importante preservar? Não é só tombar, né? porque tem essa questão assim, ah, eu vou tombar, Ela vai ficar registrado lá no PDU, vou estar no livro do tombo. Isso não garante que isso vai ter, digamos, né, uma, uma sobrevida, que isso que é um legado para outras gerações. Não garante. Garante que a, a sociedade tenha essa postura crítica. Né? É, Mas existe, esse...
3: É, eu tô, eu tô completando eu... Eu que você é, colocou, sustentabilidade e patrimônio, né, a sustentabilidade ela veio ao longo dos anos aí buscando o seu espaço mas de uma forma assim meio de bicho grilo né? quem falava de ecologia era aquele pessoal ali que gostava de um, de um, de um matinho, né? aquela coisa toda ali e tal, mas após a época 92, né, que vai fazer 30 anos né, no próximo ano é que se oficialmente o mundo é, se reuniu né, no, no, no Brasil né, para falar sobre isso, então a partir dali foram realizadas outras convenções mundiais e ali ela ganhou um grau de importância grande. Se não está evoluindo muito hoje, mas pelo menos você ligar o jornal todos os dias, está o assunto lá, de algum modo ou outro, ou uma tragédia que aconteceu, ou um congresso em algum lugar, ou seja, ele está sempre no, no debate. O patrimônio né, cultural é que a gente espera também que assim, tenha um tempo dele, né, de também ter esse entrar nesse foco do debate de toda a sociedade. Mas aquilo que a gente colocou lá atrás, né, para ele realmente conseguir é, avançar além da academia, né, de chegar na, quase que na esquina para a pessoa olhar para um, um casarão da cidade, lá de Vitória, e falar assim, nossa, que bonito esse, essa, essa, essa construção, né, esses detalhes ali e tal, pensei que poderia ser preservado e, e ser a sede de alguma instituição, né, abrir para visitação, ser ter alguém que faça manutenção, né, que é muito importante, às vezes você faz lá o tombamento, e se na gestão seguinte você não tiver a manutenção, aí ele você perde todo o investimento ali. Então, realmente, eu acho que é o, é o tempo, né, a sustentabilidade ela já está na espuma ali, já brigando, eu acho que o patrimônio tem que chegar ali também.
2: É, Bem, bem resumidamente, o que eu ia comentar é um pouco nesse sentido. Sim. Um... Dificilmente alguém vai se sensibilizar com a Amazônia se ela não estiver sensibilizado para olhar para a árvore da calçada da sua rua, né? Parece uma coisa meio distante, mas uhum. é esse nível. Eu acho que a educação ambiental conseguiu chegar de falar do, do território do dia a dia da, das questões que são tangíveis ali para as pessoas, né? E é claro uhum. que a Amazônia tem que nos preocupar, ela é parte do Brasil, ela tem que nos preocupar. A gente precisa com certeza ficar sempre atento a ela. Mas uhum. o que está acontecendo com o córrego do meu bairro? E aí vamos levar isso para o patrimônio. Como a comunidade do bairro onde eu moro, ou da comunidade, né, do, do, enfim, da, do território onde eu, onde eu habito, se relaciona com o seu passado? Ela se relaciona de alguma forma? Quais são os espaços de memória já consolidados? Quais são as referências que talvez estão um pouco adormecidas, mas podem né, ser narradas novamente, se a gente conversar com as pessoas ali que viveram, conviveram com algumas questões e descobrir mais sobre coisas que acabaram ficando, tiveram um lapso geracional ali. Então, acho que o patrimônio tem um pouco disso também. Uh, acho que tal, acho que talvez é ótimo também. Mas talvez as pessoas olhem muito assim, ah, ouro preto como patrimônio. Se eu olho para ouro preto, eu sempre falo muito disso, é, mas porque as cidades aqui são muito diferentes, são heterogêneas, como todas as cidades latino-americanas. Se eu olho para Ouro Preto e a minha referência de patrimônio é aquilo, eu vou olhar para a minha rua e jamais vou entender que tem patrimônio na minha rua. É, é, e muitas vezes a minha rua tem um salgueiro, que é uma árvore que foi plantada ali, que é, é uma referência para aquela rua e que é patrimônio naquela rua. E se eu olhar para aquele modelo e, querer e quiser encontrar esse modelo na minha cidade, eu não vou encontrar, porque é outro, outro tipo, né? é outro, outro contexto, outro tipo de paisagem, de relação com o passado, outra política pública que incide sobre esse lugar. Então, talvez seja uma das fórmulas, isso foi muito trabalhado na geografia, nos estudos sociais nos anos 80, talvez a gente teve um distanciamento por algum tempo, talvez nos coubesse também pensar a educação patrimonial sobre esse ponto de vista mais transversal, porque lá nas, na, na, nessa, nesses estudos sociais, nesse tipo de abordagem geográfica, se trabalhava de forma ampla né, sobre meio ambiente, sobre questões... Uh, da de, de, de onde vieram as famílias que moram aqui, para onde foram, porque se mudaram para cá, problemas sociais, tudo ao mesmo tempo, e a memória entrava ali no meio também como um componente de gerar, gerador daquela paisagem, né? E acho que isso ajudaria o patrimônio muito, porque coloca o patrimônio dentro de uma realidade mais ampla. Porque é importante preservar aquela referência, né? Só porque ela é bonita, só porque ela tem valor arquitetônico que um, que, um, que alguém disse, ou porque ela fala do momento em que a minha família se mudou para esse bairro e veio de, outro, de um lugar distante, veio para cá, e aquilo ali simboliza aquele momento e tal. Então, a, eu sempre... Eu, eu reforço muito isso, eu acho que o patrimônio tem muito a aprender com abordagem ambiental. Uhum. A, ela ela consegue chegar mais no dia a dia. E aí a pessoa sensibilizada, ela vai pensar também nessas questões maiores. Quando eu fui responsável pelo inventário de Campo Bom, que é o município que eu morei por boa parte da, da minha vida, e posteriormente eu fui presidente do Conselho de Patrimônio, a gente pegou uma cidade muito deflagrada com essas questões né, de preservação, um ambiente bem difícil, pessoas desmotivadas porque os movimentos de preservação deram errado, assim, não, não, nunca atingiram seus objetivos, e a gente percebeu e teve muito sucesso sempre que a gente trouxe a questão ambiental como um gancho. A gente não tratava só da questão ambiental, mas a gente trouxe a questão ambiental como um gancho. Então, o nosso evento mais frequentado pela comunidade foi o, o qual nós falamos do Rio dos Sinos, que é o rio né, que passa por lá, e os banhados do Rio dos Sinos. E a partir daí, a gente começou a desdobrar, porque era a cidade das olarias, na beira do Rio dos Sinos. O primeiro monumento da cidade era o monumento à olaria, na beira do Rio dos Sinos. O futuro museu da cidade era uma edificação situada na beira do Rio dos Sinos, e... Hum a receita que era registrada como patrimônio material, que era o pão de laranja, era uma receita tradicional da família, da primeira olaria, cuja casa seria o futuro museu e que ficava na beira do Rio dos Sinos. E uh, um dos principais trajetos com base... Uh, acho que deu uma falha aqui, não sei se foi a minha internet que caiu. Mas, enfim, continuamos. Uh... Um dos trajetos mais importantes nos itinerários com bens inventariados era a estrada que ligava o núcleo ao Rio dos Sinos, que hoje está no meio da cidade, mas é um trajeto. Então foi uma estratégia bem interessante para começar a falar do patrimônio de forma ampla a partir de algo com o qual as pessoas já estavam sensibilizadas. Porque tem um histórico de educação ambiental no município muito forte, então quando, é pro, quando a proposta é conversar sobre isso, o pessoal vem e aí comeram pão de laranja, que era a receita essa registrada, e aí ficaram sabendo do prédio que seria o futuro museu, e aí esses debates, em alguma medida, eles começam a acontecer. Claro que é, os desdobramentos não foram tão bons por algumas mudanças é, de prefeitura, mas por um bom momento por um, por um momento importante ali teve muito debate sobre isso e que gera frutos até hoje. Eu fico muito feliz assim que eu não atuo mais lá, e ano passado saiu um documentário sobre um arroio e o pessoal abordou muito a partir da formação do território, do patrimônio, a história desse arroio. Saiu um tombamento no município, que foi o primeiro tombamento, tudo fruto de um trabalho que começou lá atrás, assim, de uma forma muito sutil. Então vamos aprender com o meio ambiente, que eu acho que ele ajuda a tocar também, faz parte da nossa essência, né, da nossa vida, da nossa vivência, então... Uh, acho que trazer o um componente da história, do tempo e da memória para isso só qualifica também.
1: Sérgio Lima, vocês têm mais alguma questão para trazer para o Jorge? A gente já está quase uma hora e meia aqui conversando.
0: Não, eu quero agradecer, Jorge, por toda o que você falou. Me acrescentou muito, muita bagagem, muito conteúdo. Obrigada pela participação. Eu
3: que agradeço. Pois é, passou é, passou rápido, hein, Jorge? Que eu acho que você trouxe para a gente, enriqueceu muito aqui o nosso, pelo menos o meu né conhecimento, Eu acho que pelo, pela quantidade de perguntas, né, Lucas, tem aqui que é, interesse as pessoas, né, de interesse gerado. É, é muito bacana, as pessoas que estão aqui, é, que não seguem ainda o campanário, né, arroba o campanário, é, por favor, é, acessem, adicione, né, porque vocês vão ter, assim, um... Um volume muito grande de informações e informações de uma forma bem, bem clara mesmo, bem, bem direta mesmo, algumas provocações, né? perguntas, né, Jorge? Algumas, algumas coisas que você coloca lá muito bacanas que nos fazem refletir muito bem. Então, só tenho a dizer muito sucesso para você, viu, Jorge? A gente aqui no Espírito Santo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está à disposição para a gente poder, no futuro, aí, fazer algum evento, né, Lulu? A nossa coordenadora de patrimônio é, é histórico. Então, a gente conta aí com, com um futuro aí, uma, uma possibilidade de você participar de algum evento com a gente e poder, assim, trazer ainda é, mais informações nessa área, assim, que é tão, é, é tão assim, importante, né, para a gente e que desperta, né, muito interesse, assim, das pessoas. E é aquilo que eu tava falando, a gente tem que fazer essa divulgação para buscar a popularização do tema. Obrigado mesmo, Jorge. Sim. Obrigado, Lu, pela oportunidade aí do Andanças, né, e de, é, temos aí muito trabalho ainda para esse ano e para
1: 2022. Temos. Longe, hein? É, é grande, viu, Jéssica?
0: Obrigada, abraço.
1: <risos> Olha só, Obrigado. gente. É, a a Jéssica, antes de eu passar a palavra para o Jorge, né, para a gente concluir, a Jéssica, ela está fazendo aqui, um, um vai fazer uma tentativa, que eu acho que é legal aqui né para divulgar. A gente vai tentar baixar o vídeo né, no formato de GBT, nós vamos colocar esse vídeo, se Deus quiser vai dar tudo certo, Vou colocar o vídeo no vai, YouTube e essa vai. conversa vai ser um podcast também. Então nós temos aí, né, hum. assim, matando três coelhos com uma é, cajadada é. só, né? E a live, né, vai pro YouTube e depois aí a gente pode conversar, Jorge, se você quiser hum. também, né, disponibilizar lá no seu canal e tal, acho que é legal. Eliomar também, não sei se você tem um canal lá no, né, no tem. YouTube, tem, então é legal. Sim, com certeza, já conversei assim, já dei uma sondada com o Jorge, né? Que o ano que vem, a gente, através do CAL, quer fazer vamos fazer workshops, oficinas. E aí, uhum. ele é o nosso convidado, né? Depois só falta a gente formatar isso direitinho, né? Porque a gente Sim. já tá meio que assim, um de gombel na cabeça, né? Quando começa a ver Papai Noel, assim, é todo mundo <risos> já começa a ficar mais relaxado. Então, deixa assim, chegar um pouco janeiro pra gente começar a organizar o que vai ser o ano que vem. Jorge, agradeço muito, foi excelente eu acho que tem milhões de coisas para conversar com você a gente pode pensar numa outra oportunidade outras conversas, entendeu? porque tem um monte de coisa anotada aqui que realmente é assim, um, tema, um tema que a gente se apaixona e aí tem várias coisas fora o que né, a contemporaneidade traz pra gente de, de questões para serem abordadas então assim, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade e realmente espero que a gente possa né, fazer mais coisas juntos daqui pra frente
2: eu agradeço muito, Luciane, pela gentileza e generosidade desse convite. E também, Jéssica e Leomar, por essa, pela companhia, por essa conversa. Eu realmente não vi o tempo passar também, que é sinal que a conversa estava boa. Talvez tenha me excedido um pouco também. Mas eu vou deixar um convite aqui. Nós estamos com inscrições abertas para o próximo evento do Campanário, que é gratuito, e ele trata de arquitetura em Chaimel, que inclusive eu acho que é um dos temas possíveis de intercâmbio com o estado Sim. de vocês, porque tem tem exemplares também dessa técnica construtiva tradicional e na, no estado, né? E Sim. a abordagem vai ser justamente a partir dos exemplares aqui de Novo Hamburgo, mas discutindo a preservação, as, a, os desafios também e, e possibilidades para conservação e restauro desse tipo de móvel, porque ele é muito específico, né? Então uhum. vamos fazer uma pesquisa bem aprofundada em relação a isso. Vai ser bem interessante de fazer algumas trocas. Então as inscrições estão abertas, só entrar no campanário, no link da bio lá. Provavelmente uhum. vai sair só no ano que vem, mas já estamos recolhendo né, os interessados para que a gente comece então a dar sequência para esse projeto, vai ser bem interessante. Agradeço demais a generosidade de vocês também, essa gentileza do convite e contem comigo sempre que precisar. Ah,
1: jóia, gente. Então, obrigado por tudo, Zé, Esca, Leobar e Jorge. Boa noite, bom descanso para todo mundo. <risos> tchau, tchau. Boa noite. Tchau, ah, gente. Bom descanso. Fique com Deus. Fique com Deus.